0: Nazywam się Anna Ciupryk i jestem fotografem. Zapraszam Was do mojego pokoju, skąd przeprowadzam wywiady z moimi przyjaciółmi z branży w poszukiwaniu inspiracji i tipów na życie. Zapraszam na serię podcastów Tip Room. Słuchajcie i korzystajcie z ich doświadczeń. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w nowym roku, nowym odcinkiem Tibrum. Rozmawiamy dzisiaj z Kasią Zajączkowską, ekspertką mody, producentką podcastu Odpowiedzialna Moda. Poznałyśmy się lata temu przy sesji zdjęciowej dla niedużej firmy odzieżowej, potem. Życie nas ciągle zawracało ku sobie i zrobiłyśmy jeszcze kilka innych, coraz większych ostatecznie produkcji. No i tak sobie obserwowałyśmy siebie nawzajem. Zaowocowało tym, że dzisiaj w ciągu jednego dnia robimy równocześnie ze sobą wywiady, dwa podcasty, jeden po drugim. Także zapraszam Was do wysłuchania odcinka również, który Kasia wyprodukuje. Wierzcie mi, że warto posłuchać, co ma do powiedzenia, bo jest to jedna z osób, które naprawdę podziwiam za ogrom wiedzy, jaką posiada i taką łatwość w przekazywaniu informacji, lekkość w tym i ogromną życzliwość i potrzebę wspierania i szczerość przede wszystkim w tym, co robi. A o czym dzisiaj sobie porozmawiamy? A porozmawiamy sobie o czymś naprawdę super, mianowicie o marzeniach, o spełnianiu swoich pasji, o drodze do ich realizacji i o tym jak monetyzować właśnie te marzenia, czy w ogóle je monetyzować, posłuchajmy. Cześć Kasia!
1: O Boże, cześć Aniu, dzięki za to zaproszenie, to jest taki moment onieśmielający, jak ktoś Cię przedstawia i jeszcze jak mówię o Tobie takie dobre rzeczy, więc dziękuję, ja się bardzo cieszę z tego, że tu jestem i tak jeszcze bardziej cieszę się z tego, że kiedyś parę lat temu te nasze ścieżki się skrzyżowały, wiesz co? Zadałaś takie pytanie, które jest pytaniem, które mi w ogóle towarzyszy od jakiegoś czasu, bo to jest taki trochę fundament tego, co co robię i jak sobie próbuję te wszystkie klocuszki poukładać. Ja mam taką przypadłość, że odkąd pamiętam, byłam przekonana, że Praca nie może być męką i cierpieniem, że to nie może być coś, co tylko robimy, żeby zarobić, a żyjemy po pracy. To znaczy ja jakby tu, tu, już, tu już miałam z górki, bo ja nigdy nie musiałam się żegnać z takim myśleniem o tym, że może być inaczej, bo po prostu to było dla mnie coś takiego wrodzonego. Tak, mam, tak myślę, yy, obserwowałam rodziców, którzy lubili bardziej lub mniej, czasem nie lubili swoją pracę i ja zawsze sobie myślałam, że no, tak dużo czasu spędzamy yy, pracując, że yy, robienie czegoś, czego nie nienawidzimy, to jest po prostu no, tak jakbyśmy nienawidzili swojego życia. Yy, no i co? No, w moim życiu dużo rzeczy się po prostu zmieniało i zmienia się nadal i w zasadzie, jak zaprosiłaś mnie do tej rozmowy, to sobie pomyślałam czy, i miałam taką wątpliwość, czy czasem nie jest zna nią w ogóle za wcześnie, że może za rok, za dwa, za trzy, jak będę jakoś bardziej, wiesz, okopana, w tym co robię a potem sobie pomyślałam, no dobra, tylko że wszystko to co robię to jest właśnie o tym, żeby się nie okopywać (średencji) więc może może dobrze, że jestem że jestem tutaj, tu i teraz bo może tak ma być aj więc co, no dla mnie takim kluczem teraz i takim sposobem na to, żeby robić swoje i zarabiać to jest po prostu taka no, dywersyfikacja mówiąc wprost, to znaczy z jednej strony jestem wykładowczynią w krakowskich szkołach artystycznych udzielam się no około 3 dni w tygodniu tak to mniej więcej wygląda w, dydaktycznie uczę studentów projektowania i bardzo mocno Naciskam na to, żeby to było takie projektowanie odpowiedzialne, świadome i mam taką ambicję, żeby zapalać tych młodych, zdolnych ludzi do tego, żeby robili modę świadomą, odpowiedzialną, etyczną, ekologiczną, trochę taką modę, której ja nie robiłam przez wiele lat pracując w branży odzieżowej, bo jestem z wykształcenia ekonomistką i projektantką ubioru. No, i wiele lat przepracowałam w sieciówkach, i tam w ogóle nie było tematu zrównoważenia, odpowiedzialności, jakiegoś negatywnego wpływu mody. To jest coś, czego ja się po prostu dowiedziałam dużo później, trochę tak po godzinach. Teraz już marki dużo o tym mówią, dużo o tym piszą, więcej mówią i piszą niż robią. No menomen, ale to jakby osobny wątek ale kiedyś to był temat, który nie istniał więc wiesz, ja się czasem śmieję, że to co robię teraz w podcaście i, i, i w szkole, to jest taka może trochę pokuta, <laughs> próbuję trochę, trochę nadgonić wiesz, stracony czas i, i mam wielką, wielkie takie przekonanie, że to pokolenie ludzi, którzy teraz wchodzą i zaczynają robić modę, no to będzie pokolenie, które będzie ją robiło zupełnie inaczej, w ogóle kierowane innymi wartościami, albo w ogóle kierowane wartościami a nie tylko chęcią zysku no i i tutaj jakby wiesz tutaj wpadają te, te monety i grosiki to jest, teraz, to jest teraz moje główne jakby źródło utrzymania a z drugiej strony mam takie przekonanie, że podcast, gdy zaczęłam go nagrywać w marcu 2020 roku więc jeszcze nie minął rok no to blog i podcast odpowiedzialna moda to był taki pomysł na to, żeby dzielić się tym, co ja sobie zebrałam ucząc się o tym podwórku odpowiedzialnej mody, to znaczy tego było tak dużo, a ja mam jeszcze taką taką y, no, cechę dosyć trudną którą, którą muszę ujarzmiać to znaczy zdarza mi się po prostu ćpać wiedzę i y, za dużo czytać za dużo tego gromadzić i miałam wrażenie, że po prostu mózg mi wybuchnie więc chciałam to y, chciałam, chciałam nie tylko brać tylko coś jeszcze, wiesz, coś jeszcze jakoś to zebrać, jakoś to złapać no i tak się po- pojawił pomysł na bloga a szybko stwierdziłam, że wolę gadać niż pisać więc stwierdziłam, że podcast to będzie coś, co ja co, co może być fajne, co może cieszyć mnie, tak jak i mam nadzieję słuchaczy, słuchaczki, tak jak mnie samą cieszą podcasty i jestem, jestem e, taką regularną słuchaczką podcastów. No i to chyba tyle, to znaczy po prostu zaczęłam nagrywać zaczęłam gadać o tym co jest mi bliskie, zaczęłam szybko spotykać i zapraszać do tych rozmów ludzi no i wiesz, stała się rzecz fajna, bo okazało się, że z tych rozmów też czasem przychodzą współprace, czasem przychodzą zlecenia, czasem przychodzą jakieś konsultacje więc może się trochę rozpędziłam, bo oczywiście robię też inne rzeczy to znaczy prowadzę też warsztaty takiego odpowiedzialnego, tylko to jest coś o czym ja nie myślę, wiesz, jak o regularnej pracy dlatego ja ciągle zaczynam, zapominam o tym mówić jako o czymś, co też robię i na czym też oczywiście zarabiam bo to są y, rzeczy na tyle fajne że dla mnie są tak z pogranicza właściwie pracy i, y, pracy i spotkań y, no, ale tak, to też, to też robię podejmuję różne zlecenia y, i, ale to co jest fajne, to to jest wszystko już właśnie wokół, wokół odpowiedzialnej mody i ta spójność, która wiesz, nagle nastąpiła to, że ja mogę robić i mówić to, samo, to to jest coś totalnie uwalniające i to jest najlepsze, co się wydarzyło w 2020. Że po prostu poczułam się zintegrowana w tym, co robię, z tym, co mówię.
0: Dostajemy dosyć dużo tipów na co dzień różnych Instrukcji obsługi, nie wiem, programów wręcz do planowania, obsługi programów do robienia, nie wiem, mailingów, jak, jak się posługiwać Instagramem, jak projektować, jak budować swój brand. Dostajemy całą masę instrukcji, a nie dostajemy praktycznie takiej wiedzy, jak budować biznes czy, czy, czy karierę, czy swoją przyszłość generalnie w oparciu na to, czego tak naprawdę pragniemy i tak, żebyśmy nie czuli się wyeksploatowani, tak, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że nim osiągniemy to, co chcemy, to już będziemy wypstrykani. Obserwuję Ciebie, no to oprócz tego typu, nie wiem, jesteś mamą, dużo czasu poświęcasz swojemu pięknemu domowi, angażujesz się w działalność swojej gminy prowadzisz właśnie podcast. Nie postępujesz wbrew sobie i nie czujesz wysiłku wkładanego w pracę. On na pewno istnieje, tak? No bo powiedzmy sobie, że taki, taki fizyczny wysiłek trzeba włożyć. No chociażby obydwie ten podcast będziemy montować i to, to jest robota. Mhm. To jest też fajna nauka. Obydwie się musiałyśmy od zera nauczyć. No, ale. Jak wygląda właśnie dojście do takiego punktu? No, ta pierwsza część już ją zaznaczyłaś, że że nigdy nie myślałaś o pracy, że to ma być coś ciężkiego, tak? Że jakby od od dawna już myślisz o o lekkiej raczej pracy, w swojej głowie masz taką wizję pracy ale pracowałaś inaczej na początku, tak? Były takie ciężkie momenty wbrew Tobie. Jak wyglądał ten proces? Jakbyśmy mieli to przełożyć na krótką, szybką instrukcję, tak? Wiesz co, Aniu,
1: tak, to znaczy myślę, że to jest coś takiego, co się wydarza i co jest właśnie procesem, co nie jest takim przełomem, przynajmniej w moim przypadku, no bo ja jestem takim trochę cykorem, to znaczy wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Ciebie ja nie mogę powiedzieć, że jestem jakąś taką osobą odważną, która wiesz, brawurowo nie wiem, sięga po swoje i wywraca życie z dnia na dzień do góry nogami itd., i myślę, że taki rodzaj no gdzieś mi towarzyszy, chociaż tego nie lubię. Ja jestem zodiakalnym wodnikiem i totalnie się utożsamiam ze znakiem, który jest cały o wiesz, niezależności, wolności tak dalej. Tylko u mnie to było na takim po podwórku, powiedzmy bardziej wiesz, osobistym, nie wiem, związkowym nie, yy, i tak dalej. Nie lubiłam, wiele lat pracowałam na etaty, mimo że odkąd pamiętam, miałam takie przekonanie, że. To jest jakiś absurd, żeby stawiać się w to samo miejsce 5 dni w tygodniu o godzinie 8 i kończyć o godzinie nie wiem, 16, 17, 18. Ale wiesz, robiłam to. Yy, yy, no i na przykład nie odważyłam się nigdy na to, żeby mieć swoją własną markę. Yy, więc yy, to, co teraz się dzieje, to wydaje mi się, że ja po prostu Yy, może przeszłam jakiś rodzaj kryzysu w wieku średniego i po prostu pomyślałam sobie, no dobra teraz ja mam dwie córki, którym chcę pokazać, że yy, no, że mama robi coś fajnego i ma jakąś swoją przestrzeń, to zawsze zresztą też było dla mnie yy, ważne yy, czuję, że coś już wiem o tej modzie ale nie podoba mi się to, co wiem yy, yy, a z drugiej strony są już recepty na to, jak coś zmieniać, więc fajnie się tym podzielić. A ten proces dochodzenia do tego, żeby pracować, ja nawet nie powiedziałabym, żeby pracować lekko, bo tak naprawdę ja teraz zdarza się, że pracuję generalnie ciężej niż wtedy, kiedy pracowałam na etacie, bo po prostu nie wychodzę o, o tej danej godzinie i nad takim podcastem, który jest solową 30-minutową wiesz, wypowiedzią o wełnie potrafię siedzieć dwa dni i tego nie widać, i tego nie słychać, i tego ma być nie widać i ma być nie słychać, bo to nie ma wyglądać jak wiesz, moja orka na ugorze, kiedy ja się prze, przegryzam przez jakieś różne materiały ale to jest jakby praca i to nie jest tak, że to to jest super, tylko to, co co ja wszystkim polecam i to jest totalnie takie, no nie wiem, karmiące, to ten moment, kiedy po prostu robimy rzeczy, w które wierzymy, które są jakby zgodne z nami a każdy będzie to robił inaczej, jak sobie obserwuję na przykład panią swojego czasu, która mówi, że w 2020 zrobiła 10 milionów obrotu, to myślę sobie kurczę, jak ta kobieta wymiata ale ale to nie jest o mnie, więc jakby może mi się to podobać, ale to nie jest no ja nie jestem taką maksymalistką mam chyba jednak E, takie swoje inne podwórka a, a jak to zrobiłam? głównie zrobiłam to tak, że zaczęłam sobie zadawać bardzo mm, no, trudne pytania po prostu ten ostatni y, rok ale też rok 2019, kiedy ja tak trochę decydowałam i właśnie no wychodziłam z sieciówek może nie z sieciówek, ale już rozstałam się z firmą dla której pracowałam na cały etat i stwierdziłam, że jednak bardziej szkoła i trochę inaczej chcę to robić No to to też nie było tak, że ja pewnego pięknego dnia wszystko, wszystko rzuciłam i poszłam w nieznane tylko była to decyzja jednak niekoniecznie moja autonomiczna mówiąc wprost ale wtedy pomyślałam, dobra to czy ja chcę, jeśli nie będę pracować już tutaj to czy ja chcę pracować w ten sam sposób w innych firmach w kolejnej firmie, według tego samego schematu no i mówiąc wprost miałam takie przekonanie że chciałabym trochę inaczej i że za każdym razem to jest chyba coś o, 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 o co my powinniśmy sobie zadawać pytanie na ile miejsce, w którym jesteśmy na, na ile my w tym miejscu jesteśmy sobą i ile ze swoich zasobów możemy wykorzystywać w pracy i jeśli okazy, okazywało się, że mm, no, że to jest 20-30% no to ja miałam wrażenie, że jakiś rodzaj potencjału się marnuje i zaczęłam tą zmianę takiego myślenia o swojej pracy od tego, że zanurkowałam i zrobiłam taki wiesz research w sobie na przykład zrobiłam sobie test talentów Gallupa i odkryłam albo ten test pokazał że u mnie w w pierwszej piątce, czyli w tych wiodących jakby takich talentach, a tak naprawdę to są po prostu sposoby, w jakie my działamy tam jest odkrywczość, tam jest wizjoner no i nagle zrozumiałam, dlaczego ja tak się męczę w firmach, które każą mi robić ciągle to samo wiesz, jakąś powtarzalność, które nie pozwalają mi zmieniać ulepszać i Krok po kroku, no po prostu nurkowałam w jakieś takie swoje, wiesz, predyspozycje i wracały do mnie też takie takie odkrycia, czy takie, takie tematy, które nawet pamiętam przed liceum, w jakichś testach. Wychodziło mi, że mogłabym uczyć, albo mogłabym być dziennikarką yy, i w ogóle, że silna jestem w komunikacji. I wiesz, i potem my to z czasem takie informacje po prostu totalnie spychamy, gdzieś na bok robimy swoje, a nagle się okazuje, że po tych 20 latach to jest, no, czym ja, czym ja się czuję najlepsza, tak? Czyli, yy, i co mi przychodzi po prostu naturalnie, co mnie jakby nie boli, nie? Czyli, jakby wydaje mi się, że praca jest fajna wtedy, kiedy my rozwijamy w niej nasze naturalne predyspozycje, a nie wtedy, kiedy na siłę gonimy, czy próbujemy udoskonalać się w takich obszarach, w których i tak nie mamy szansy albo będziemy co najwyżej średniakami. No ja tak trochę mam, że nie jestem człowiekiem od tabelek, chociaż pracowałam z tabelkami, nie jestem człowiekiem od Excela. Ja mogę być w tym wystarczająco dobra, ale ja nie będę w tym, wiesz, miała szóstki, nie? A są są takie tematy, które przychodzą mi łatwiej, lepiej, naturalniej no i chyba to o taki właściwie proces chodzi, czyli trochę pogrzebałam w sobie i trochę pozwoliłam sobie też na to, żeby próbować, a już przełomem było to, że pomyślałam sobie dobra, po prostu zacznę i przestałam, wiesz, zaczęłam się trochę wyzwalać z takiego myślenia o sobie jako o o prymusie czyli nie zacznę z podcastem, bo nie wiem wszystkiego o podcaście, po prostu zaczęłam (śmiech) mimo, że wiedziałam, że że bardzo mało wiem I, i tak dalej, i tak dalej i takie próbowanie no, więc to, to jest coś takiego, co powinno przychodzić naturalnie a, no, a ja się musiałam do tego wiesz, musiałam jakoś do tego dojrzeć nie? No, i, no i trochę się nie wiem, pozwalać po prostu prowadzić e, chyba intuicji to też jest takie mm, niepopularne i głowa ma swoje jakieś scenariusze a potem się okazuje, że tak naprawdę my z poziomu brzucha, ciała bardzo często mądrzej wybieramy niż z poziomu wiesz, czaszki nie? więc to jest też jakaś taka nauka więc mi się wydaje, że ja w tym takim procesie wiesz, zakumplowywania się ze sobą i, 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 i robienia różnych rzeczy no to dopiero jestem więc tak to widzę
0: No wiesz, ja tutaj też bardzo mocno czuję to, że można to przełożyć na właśnie tą prawdziwość i szczerość w działaniach dzięki temu wszystkiemu tak i i możemy zaobserwować też na rynku wiele marek czy osobistych, czy czy ubraniowych, czy jakichkolwiek małych firm, gdzie czuć tą prawdziwość, czuć to flow, I mam wrażenie, że w ogóle świat, jest jakaś część osób, które to totalnie kupują, czują i że tworzy to taki nurt teraz, jeżeli chodzi o biznesy, o samospełnianie się, no bo powiedzmy sobie, że ty w tym momencie tworzysz jakąś formę swojego e, biznesu, on jeszcze pewnie jest w trakcie e, transformowania mm-hmm. się w ten idealny twór mm-hmm. e, no ale już bardzo dużo zrobiłaś no i tutaj się teraz pojawia pytanie um, niecierpliwość, tak, którą mamy w sobie i to też jest taka naleciałość dzisiejszych czasów, że chcemy e, mieć szybko efekt, szybko nagrodę Oczywiście to też stymuluje nasze nasze poczucie przyjemności i takiej, że że chce nam się, kontra takie świadome, długofalowe działanie i poszukiwanie tej idealnej drogi, no bo bo to jest takie, wydaje mi się, duża rzecz do odpracowania i i, i którą musimy sobie przerobić sami.
1: Wiesz co tak, no, po prostu mamy takie wiesz, czasy instant, nie? chcemy wrzucić, zmieszać i mieć gotowe. No Ja też jestem niecierpliwa, znaczy, ja też bym chciała mieć efekty szybko, ale wydaje mi się, że właśnie to co zrobiłam podcastem, to, była, to był taki mój trochę ratunek yy, i odwlekanie tego momentu, kiedy ja staję i wymyślam coś zupełnie od razu i na nowo i pomyślałam sobie, dobra, skoro ja, yy, skoro ja nie wiem yy, na czym chcę wiesz, yy, zarabiać yy, inaczej albo jak chcę budować swoją markę wiem, że chcę, że lubię robić warsztaty Znaczy, to co na pewno wiem o sobie to to że lubię robić różne rzeczy i chyba z tym się muszę po prostu pogodzić, że ja yy, nie umiem postawić na jedną rzecz. Nie umiem postawić na to, że dzisiaj będę miała, wiesz, second hand albo jakiś, nie wiem, vintage shop, albo że i, i temu się poświęcę. Zawsze tak miałam. Yy, to chyba ta, wiesz, ta ciekawość i to odkrywanie i te. to to jest coś takiego, co sprawia, że mnie jest dobrze w tym takim przeskakiwaniu, że w szkole też nie mogłabym, nie dałabym rady być przez pięć dni w tygodniu. Nawet myślę, że to byłoby ze szkodą dla studentów, szczerze mówiąc, gdybym ja ja miała tylko ten jeden. No bo skąd miałabym, wiesz, brać inspiracje i jakieś takie rzeczywiste po prostu doświadczenia. Więc no, to jakoś się sprawdza. To jest oczywiście wymagające, ale to, że trochę jest tego, trochę jest szkoły, trochę jest podcastu i trochę jest przestrzeni na to, co wpada, no to, to wydaje mi się, że. Po prostu pozwoliłam sobie i pozwalam sobie cały czas na to, żeby gdzieś gdzieś mnie ten proces prowadził, mówiąc wprost. Czyli wychodzę do świata, opowiadam o tym, jak widzę modę, opowiadam, właściwie rozmawiam z ludźmi, którzy mam przeczucie, że widzą ją podobnie, ale też odkryłam, że w zasadzie to nie o to chodzi, żebym sobie szukała w tych rozmowach bratnich dusz, bo to też nie chodzi o to, żeby przekonywać do odpowiedzialnej mody przekonanych tylko trochę, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy może są gdzieś pomiędzy, albo są gdzieś w drodze albo jeszcze się nad czymś nie zastanawiają i oni też mają swoich Swoich obserwatorów, swoich followersów, i w ten sposób można się trochę włamać do takiego świata spoza tej, wiesz, niszy, bo ja nie chcę, żeby to było coś niszowego. Ja bym chciała, żeby, odpowiedzia- żeby moda po prostu była odpowiedzialna, cała moda. Nie, żeby było fast fashion i odpowiedzialna moda, tylko żeby cała moda stała się odpowiedzialną. To jest takie moje, wiesz, mo- moja prywatna utopia, ale no tak trochę mam, że w, to, w, tym, w, w tym kierunku. Robię jakieś takie mikrokroczki na, na, yy, no, na, na swoją małą mikroskalę. Yy, no i podcast yy, i blog to jest trochę taki, nawet ten Instagram, to jest tro- trochę takie wyjście do świata i powiedzenie im, słuchajcie, yy, wierzę w to, jestem taka, lubię to, chcecie coś ze mną zrobić, to przyjdźcie, pogadajmy i może coś nam się uda i wiesz, najfajniejsze jest to że to się naprawdę dzieje tak? że pojawiają się ludzie pojawiają się zlecenia, pojawiają się jakieś współprace i tym się różnią od tego co było wcześniej że ja już na dzień dobry wiem, że tutaj jest jakaś nić porozumienia, że ten ktoś kto teraz do mnie przychodzi on pewnie już Wierzę, że się dogadamy, bo no bo ta relacja podcastowa to jest taka relacja dosyć intymna, czyli jak już gadałam w uchu czyimś przez słuchawkę przez ileś tam minut czy godzin, no to ktoś mniej więcej myślę wie z kim ma, z kim ma do czynienia, w związku z tym jest dużo większe prawdopodobieństwo, że coś pyknie, no i no i tak, no i tro- trochę, yy, trochę o tym to jest, że mam takie fajne głosy, że robię coś, czymś się dzielę, co ludziom pomaga, ale jednocześnie też, yy, no nie ukrywajmy, mocno robię to, to dla siebie, w tym sensie, że mam z tego i satysfakcję, i, yy, yy, no i poznaję fajnych ludzi, z którymi potem czasem udaje się zrobić coś fajnego. No i to jest to taka wartość, wiesz, wartość dodana trochę się spodziewałam, a trochę się nie spodziewałam bo też jakby no myślę, że jak mówiłaś o tym takim dorosłym w ogóle podchodzeniu do, do finansów i tak dalej no to my też musimy uważać, żeby no żeby nie nie rozdawać całych siebie za darmo, tak? żeby gdzieś trzymać ten balans i nie odpływać bo bardzo często jest takie myślenie że jak ktoś, nie wiem, jak ktoś lubi rysować, to można go poprosić, żeby narysował coś w ramach relaksu dla nas też. I, ktoś, i dla kogoś jeszcze i dla kogoś jeszcze. I nagle zapominamy, że ta osoba też ma, wiesz, rachunki do zapłacenia, dzieci do wykarmienia i tak dalej. Więc też nie chcę o tym nie, nie chcę teraz brzmieć jak ktoś kto, kto ma i taką fantazję, żeby robić wszystko za darmo i też taką możliwość, bo może wiesz przy paru milionach na koncie i życiu z odsetek to faktycznie mogłabym się o pewne rzeczy nie martwić ale to jest tak, że że chcę, chcę pracować po prostu wspólnie, angażując się w pomysły i w, i w rzeczy, które są mi też bliskie. No i wydaje mi się to, na dzień dzisiejszy jest to dla mnie chyba największym luksusem. Jak myślę o luksusie, to myślę o życiu w zgodzie z, z wartościami. O. I, I jeszcze wiesz, możliwości zarabiania w taki sposób, który jest z nami spójny. Nie? To, to jakby. To chyba o tym jest ta zmiana.
0: To jest w ogóle piękne podsumowanie tak naprawdę tego wszystkiego, bo e, chciałabym tak naprawdę już zmierzać ku końcowi i zrobić takie ładne zamknięcie, domknięcie tego tematu. Gdybyśmy miały poradzić coś e, tak krótkim zdaniem osobom, które tak jak ty Będą, powiedzmy, w przyszłości, mam nadzieję, że będą przechodzić taki moment zmian i wchodzić na własną drogę swojej monetyzowania, swojej pasji albo wręcz Bycia tylko w pasji, tak? Gdzie jest ten klucz, gdzie jest te, ta, ten punkt, którym e, właśnie nie będziemy siebie za dużo dawać, a jednak będziemy mogły i zarabiać i się pokazywać?
1: Mhm. Wiesz co? To myślę, że chodzi chyba o znalezienie takiej, takiego obszaru działania, e, w którym. Mm, Czujemy, że robimy coś, w czym jesteśmy dobrzy, no bo też bez tego jakby nie będziemy zarabiać. Jeśli będzie to tylko coś, co my chcemy robić, ale w czym nie jesteśmy po prostu doświadczeni albo, yy, albo uzdolnieni, tak? Czyli musimy chyba szukać rzeczy, które po prostu potrafimy robić albo rozwijać te, te swoje umiejętności. Musimy znać siebie żeby wiedzieć, co nam przychodzi łatwo i naturalnie i jest naszą mocną stroną a potem jeszcze zastanawiać się czy to, co my chcemy chcemy i lubimy robić czy to ma jakąkolwiek wartość dla ludzi i dla świata bo wtedy przychodzą pieniądze i wtedy przychodzi satysfakcja tak bym to chyba tak bym to chyba dotykała, domykała to musi być coś, co jest też wartością no i wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie tak to trochę zabrzmi może górnolotnie fajnie jest po prostu też wychodzić poza, poza swoje ego i zastanawiać się, czy ja zostawiam po sobie jakiś dobry ślad to znaczy wiesz, czy karmię swoją działalnością tego dobrego czy złego wilka bo myślę, że jest dużo takich branż, gdzie możemy robić rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, tak które świat chce nam zapłacić, a jednocześnie jesteśmy w jakimś po prostu... Hmm no etycznym syfie, <głos> więc e, fajnie byłoby tutaj szukać takiego, e, no dla mnie, dla mnie to jest taka kwintesencja spełnienia. E, to jest ambitne, ale wydaje mi się, że jest to, e, że jest to możliwe.
0: No i ja bym tak. dodała, to jest takie włoskie powiedzenie pukaj głośno, a ci otworzą, mhm. więc e, tak jak Kasia ma podcast, tak pojawiają się jeszcze inne opcje, jak wspomniała, wychodzenia do ludzi i pokazywania się, hej, jestem tu i wyglądam mm. tak, zachowuję się tak, mam tyle do zaoferowania, zapraszam do współpracy. Tak, tak.
1: Trzeba mieć. Myślę, że trzeba mieć odwagę. To nie jest czas, to nie są
0: czasy dla.
1: Nie, nie, nie chcę powiedzieć dla nieśmiałych, ale to nie są czasy, w których w których my możemy no, czekać aż nas, wiesz, aż nas znajdą, aż nas odkryją tak? ale z drugiej strony to też nie jest tak, że tylko wiesz, szaleni, narcystyczni ekstrawertycy mają szansę, ja myślę, że to co powiedziałaś o tej autentyczności to, to jest coś, co się w ogóle sprawdza zawsze i jeszcze tak mi tutaj przychodzi do głowy po prostu y, szukanie takich swoich plemion y, wśród ludzi, nie? Y, wtedy jest nam łatwiej, jak mamy, y, mamy ludzi, którzy trochę potrafią poklepać po plecach i y, wiesz, widzimy ten błysk w oku i czujemy się widziani, rozumiani i no i jacyś akceptowani no bo robienie wiesz, rewolucji albo zmian tam, gdzie nikt nas nie chce i nikt nas nie potrzebuje no to to jest jest myślę udręka więc po prostu szukajmy swoich plemion i no i co? No, i jakoś tak świadomie po prostu starajmy się ogarniać to co, to, co mamy. Ponoć żyjemy dwa razy, a to drugie życie zaczyna się wtedy, kiedy sobie uświadamiamy, że mamy jedno życie. Mi się to dosyć podoba.
0: I tym wspaniałym akcentem pragnę Ci podziękować. Rozmawiamy z Kasią Zajączkowską. Która dzisiaj dała nam mnóstwo wspaniałych inspiracji na ten nowy rok. Życzę Wam znalezienia swoich plemion, życzę Wam znalezienia idealnych klientów, tobie, Kasiu, też. I spełniajmy się i róbmy swoje. Tak jest. Róbmy swoje.
1: Róbmy swoje i nie dajmy sobie w kaszę dmuchać. Dzięki serdecznie. Dzięki, pozdrawiam. pa.
0: Pa!